0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة نبدا دروسنا ان شاء الله في هذا اليوم ونكمل ما بدانا به من شرح الاحاديث المتعلقه بحقوق الله عز وجل تفضل ابو القرنين. بسم الله والحمد لله
1: والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين والمستمعين امين In the case of the father of the قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت the فجعل the النبي معه the والنبي معه the والنبي معه الله والنبي ليس معه أحد، ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فرجوت أن تكون أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ثم قيل لي: انظر، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل لي: انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل لي فقيل هؤلاء أمة ومع هؤلاء 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم يبين لهم فتذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا في سلك ولكنا آمنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء أبناؤنا.
0: هم أبناؤنا.
1: هؤلاء هم أبناؤنا، فغلب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يتطيرون ولا يفترقون ولا يفترون وعلى ربهم يتوكلون، فقام قطاشة بن محسن. نعم. أنا يا رسول الله. قال نعم فقال اخر فقال امينهم أنا فقال سبقت بها مناشه yeah.
0: تفضلوا عليكم احسنت بارك الله فيك أه، نبدا اخواني بشرح الحديث ونبدا بالفقره الاولى وهي موضوع الحديث فهذا الحديث موضوعه فضل من حقق التوحيد لله فضل من حقق التوحيد لله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الامم. عرضت علي الامم. من العارض لهذه الامم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل. وهذا كما قال الشمعه رحمه الله فيما يظهر في المنام فالنبي عليه الصلاه والسلام راى امما كثيره قال فجعل النبي فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط الرهط اي الجماعه دون العشره الجماعه دون العشره يعني ما بين الثلاثه الى التسعه يقال لهم ماذا رهط طيب والنبي وليس معه احد اي لم يستجب له احد من قومه ولم يقبلوا ما جاء به من عند الله تعالى قال ورأيت سوادا كثيرا سد الافق سوادا عظيما اي آه راى اشخاصا عددهم كبير. واضح السواد هنا بمعنى الاشخاص اي رايت عددا كبيرا من الاشخاص هذا معنى قوله فرايت ورأيت سوادا كثيرا سد الافق قال فرجوت ان تكون امتي لان النبي عليه الصلاه والسلام يريد ان تكون ان يكون عدد الأمة ماذا كثيرا قال فرجوت أن تكون أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه أي هذا العدد الكبير هم موسى وقومه وهذا أيها الإخوة يدل على كثرة أتباع موسى عليه الصلاة والسلام وعلى كثرة عدد من استجاب له صلى الله عليه وسلم فقيل هذا موسى وقومه ثم قيل لي انظر قال فرايت سوادا كثيرا سد الافق ماذا قلنا في معنى سواد اي اشخاص اشخاص كثيرين نعم فقيل لي هؤلاء امتك ومع هؤلاء الكثيرين الذين تراهم سبعون الفا يدخلون الجنه بغير حساب قال فتفرق الناس أي بعدما قال عليه الصلاة والسلام هذه المقالة نهض صلى الله عليه وسلم وذهب عنهم أو دخل بيته ولم يبين لهم من هم هؤلاء السبعون ألف فما الذي حصل قال فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصبحوا يقولون لعلهم فلان لعل هؤلاء الأصناف لعل كذا كما ذكروا هنا قال فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكن آمنا بالله ورسوله يعني نحن ممن ولدوا في الشرك ثم تبع النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ولحقه عليه الصلاة والسلام ولكننا آمنا بالله ورسوله ولكن هم هؤلاء أبناؤنا لعلهم هكذا يقولون فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أي وصله كلامهم في من هؤلاء السبعين ألف فقال عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يتطيرون يعني لا يتشائمون التطير هو التشاؤم يعني لا يتشائمون بما يرونه او يسمعونه من الطيور ونحوها وسيأتي حكم الطيرة وبيانها في أحاديث قادمة إن شاء الله طيب قال ولا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم أن يقرأ عليهم. لا يطلبون من غيرهم أن يقرأ عليهم يذهب إلى فلان مريض أو أصابه شيء يقول اقرأ عليّ. واضح؟ هذا معنى لا يسترقون. ولا يكتوون أي لا يطلبون من غيرهم أن يكويهم بالنار، تعرفون الكي؟ الحديدة التي توضع على النار ثم توضع على موضع الألم. هذا يقال له كي. طيب وعلى ربهم يتوكلون اي يعتمدون على الله عز وجل ويثقون به سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار ويفوضون جميع امور جميع امورهم الى الله سبحانه وتعالى سواء الامور الدينيه او الامور الدنيويه. فقام عكاشه بن محصن فقال: امنهم على يا رسول الله؟ يعني هل انا من هؤلاء السبعين ألف الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب؟ قال نعم. فقام رجل اخر يطمع ان يكون في يطمع ان يكون في هؤلاء من هؤلاء السبعين الفا. فقال عليه الصلاه والسلام فقال الرجل امنهم انا؟ فقال عليه الصلاه والسلام سبقك بها عكاشا لماذا قال هذا الكلام؟ حتى يسد عليه الصلاه والسلام الباب. لانه لو فتح قال انت منهم انت منهم سيتتابع الناس فاغلق عليه الصلاه والسلام بحسن خلقه فقال سبقك بها عكاشه واغلق الباب عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث اخواني العظيم نجد انه اشتمل على اوصاف محققي التوحيد وفضل تحقيقهم اياه باي شيء بدخولهم الجنة بغير حساب ولا عذاب ما وجه استحقاق هؤلاء لهذا الفضل يعني ما الذي جعلهم ينالون هذا الخير وهو دخولهم الجنة بغير حساب ولا عذاب نالوا هذا الفضل أيها الإخوة لكمال تعلقهم بالله وقوة صلتهم به سبحانه وتعالى واستغنائهم عن الناس وتعليق الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وتمام توكلهم على الله جل وعلا وكذلك بما قام في قلوب هؤلاء من تجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى والعمل على تحقيق التوحيد والسعي لتصفيته من أمور ثلاثة الشرك البدع المعاصي فان هؤلاء الثلاث او هذه الثلاث البدع والشرك والبدع والمعاصي احسن بارك الله فيكم اقول فان هذه الثلاث الشرك والبدع والمعاصي تعتبر عوائق وحواجز تحجز المسلم عما يسمو إليه ويتطلع عليه ويرجوه من تحقيق التوحيد نفصل هذا الاسترقاء قلنا هو ماذا هو طلب الرقية من الآخرين الاسترقاء لما كان فيه سؤال لغير الله يعني يذهب ويطلب يقول ارقني هذا سؤال وطلب فيه تذل لغير الله فيه تعلق من القلب بغير الله تبارك وتعالى هذا يؤدي أيها الأخوة إلى أي شيء يؤدي إلى النقص في كمال توحيد العد وترك ذلك عدم طلب الرقية من الآخرين دليل على ماذا على كمال التوحيد على الاستغناء عن الخلق دليل على عدم التفات القلب الى غير الله عز وجل فيكون هذا الشخص الذي لا يطلب الرقيه من الاخرين مستحقا بماذا؟ مستحقا بهذا الاعتبار لهذا الاجر وهذا الفضل هذه الصفه الاولى الصفه الثانيه ايها الاخوه في قوله عليه الصلاه والسلام ولا يتطيرون قلنا ماذا ما معنى يتطيرون اي لا يتشائمون بما يرونه او يسمعونه طيب ما وجه ما وجه الثناء عليهم بهذه الصفه يعني كيف نالوا هذا الفضل وجه الثناء عليهم بهذه الصفه ايها الاخوه ان من كان وصفه من كان هذا وصفه اي لا يتطير لا يتشائم دليل على ماذا؟ دليل على ان هذا المسلم قوي الثقه بالله انه عزيز بربه سبحانه وتعالى يحسن الظن بالله عز وجل، يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وانه لا تعلق لهذه الطيور بالله عز وجل بالقضاء والقدر ولا باعماله ولا بتصرفاته وان ما اخطاه لم يكن ليصيبه لي تراه منشرح الصدر لما يريد أن يطلبه أو يقوم به غير مبال بما يقذفه الشيطان في قلبه من التطير ونحو ذلك بل قلبه منعقد على ماذا؟ على أن ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك اي انه يعتقد اعتقادا جازما ان المتصرف في اموره والمدبر لها هو من هو الله تبارك وتعالى هذا ما يتعلق به قوله ولا يتطيرون اما الصفه الثالثه وهي انهم لا يكتوون قلنا يعني معناها لا يسالون غيرهم ان يكويهم كما انه كما تقدم انهم لا يسالون غيرهم ان يرقيهم كل هذا استسلاما لقضاء الله تبارك وتعالى وقدره وصبرا على ما قدره الله طلبا لمزيد ماذا لمزيد الاجر من الله سبحانه وتعالى اضافه الى ما في قام في قلوبهم من الاستغناء عن المخلوقين وعدم اللجوء اليهم تفويض الامور لله تبارك وتعالى والاعتماد عليه واضح أيها الإخوة هذه ثلاث صفات الصفة الرابعة قال عليه الصلاة والسلام وعلى ربهم يتوكلون هنا أيها الإخوة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأصل والقاعدة الجامعة التي جمعت كل خير وهو التوكل على الله لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا يسترقون لا يتطيرون لا يكتوون هذه هذه الاعمال جاءت من ماذا من قوه توكلهم على الله واضح نعم فاذا هذه الاعمال نقول تفرعت عنها جميع الخصال الطيبه هذا العمل وهو التوكل على الله صدق الالتجاء الى الله الاعتماد بالقلب على الله عز وجل هذا تفرعت منه تفرع منه كل خير وهو من حققه فقد حقق التوحيد لله من حقق التوكل فقد حقق التوحيد لله وقام في قلبه المحبة لله الخوف من الله الرضا بالله عز وجل إلى آخره هذا معنى هذه الكلمات الأربع هنا ننبه على أمر أن هؤلاء السبعين ألف الذين هذه صفتهم ورد فيهم أيضا نصوص أخرى تظهر فضلهم تبين مكانتهم من ذلك قوله عليه الصلاه والسلام يدخل الجنة يدخل الجنة من امتي زمرة اي جماعة هم سبعون ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر هذا متى؟ في يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام أيضا وهذا أجر عظيم يدعونا للاهتمام بهذه الصفات الأربع لا يسترقون لا يكتبون لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون قال عليه الصلاة والسلام ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفا مع كل ألف سبعون ألفا فتصوروا كم العدد فهذا يدل على فضل هؤلاء السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فعلى المسلم أن يهتم بهذه الصفات وأن يعني يجعلها واقعا عمليا في حياته طيب نأتي على الفقرة التالية وهي فوائد الحديث الحديث فيه فوائد كثيرة طبعا لكن نقتصر على سبعة منها أو سبع منها الفائدة الأولى أيها الإخوة تفاوت المسلمين في تحقيق التوحيد لله لأن منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ومنهم من يدخل النار ثم يدخل الجنة فالذين يحققون التوحيد متفاوتون في توكلهم على الله في اعتمادهم على الله في استغنائهم عن الناس وهؤلاء منهم السابق بالخيرات ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه. الفائده الثانيه ان تحقيق التوحيد وتصفيته تكون من امور ثلاثه كما تقدم تنقيته من شوائب الشرك من شوائب البدع من المعاصي. اذا حقق المسلم هذه الاشياء الثلاثه وابتعد عنها واجتنبها فانه يكون محققا لتوحيد الله الفائده الثالثه فضيله من حقق التوحيد فضيله واجر وثواب من حقق التوحيد كيف هذا انه يدخل الجنه بغير حساب ولا ولا عذاب الفائده الرابعه ان من صفات محقق التوحيد ها يا اخوه انهم لا أكملوا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، إذا هذه صفات محققي التوحيد طيب الفائدة الخامسة وهذه فائدة دعوية فيه قلة من استجاب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام قلة من استجاب للانبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ماذا قال صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث؟ قال فجعل النبي ومعه الرجل نبي يا اخوه نبي استجاب له شخص واحد. والنبي ومعه الرجلان. والنبي ومعه الرهط، قلنا الرهط هم الجماعه من الثلاثه الى التسعه. والنبي وليس معه احد. يعني يأتي هذا النبي يدعو إلى الله يبين للناس يبين لهم فضل استجابة لله أنهم يدخلون الجنة أنهم لا يعذبون أنهم لا يدخلون النار إلى آخره ويبين لهم التوحيد ويبين لهم فضل العبادة ويبين لهم أجر وثواب الأعمال الصالحة ومع ذلك لا يستجيب له أحد إذن كيف بمن دونهم أيها الأخوة إذا كان هؤلاء الأنبياء كيف نحن واضح ها نحن أقل يعني بكثير ومن ونازلنا في المرتبة يعني ليست العالية فهذه الفائدة مما يثبت المرء على الدعوة إلى الحق أيها الأخوة وأن عليه البلاء إن استجاب الناس فالحمد لله ما استجاب أدى ما عليه ولا يتحسر طيب يترتب على هذه الفائدة أيضا أن الأنبياء متفاوتون في ماذا؟ في أتباعهم إذا كان النبي يأتي معه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد هذا يدل على ماذا؟ على أن الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم. الفائدة السابعة أن العبرة بموافقة الحق والتمسك به وليس بالكثرة. واضح؟ بموافقة الحق وبالتمسك بالسنة ليس بالكثرة. يعني يأتي الآن بعض الناس يقول أنا عدد أتباعي مليون. طيب هؤلاء المليون ما مدى قربهم من الحق ما مدى تمسكهم بالسنة ما مدى تحقيقهم للتوحيد لا شيء إذا هم هباء منثور واضح أيها الأخوة هباء منثورة لذلك على المؤمن لا يقترب بالكثرة وأن يزهد في القلة وأن تكون العبرة والميزان عنده الموافقة لكتاب الله والموافقة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا الحديث فيه أن الأكثر لم يتبع الرسل وأن الأقل هم الذين ماذا؟ اتبعوا الرسل عليهم الصلاة والسلام وقبلوا منهم هذا ما يتعلق بهذا الحديث الخامس
1: تفضل يا أبو القاسم الحديث الثالث بالعامل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمه فقد عسى والله احمد احسنت
0: نعم هذا الحديث ايها الاخوه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمه اولا موضوع الحديث ما هو ذكروني يا اخوه موضوع الحديث حكم تعليق التمائم حكمه تعليق التمائم يقول عليه الصلاه والسلام من علق ما هو التعليق التعليق اي وضع شيء على جزء من البدن سواء في العضد او الكتف او الرقبه هذه تسمى ماذا تميمه احسنت من علق تميمه ما هي التميمه التميمه هي جمع تمائم أي جمعها تمائم مفرد جمعها تمائم ما هي التمائم او التميمه هي ما يعلق على الانسان او حتى الحيوانات كالفرس مثلا او البعير وغيرهما ما يعلق عليهما من خيوط او سلاسل او غيرها خيفه امر لم ينزل يعني يخاف من بلاء أن ينزل أو ترك آه لم ينزل بعد آه خيفة أمر لم ينزل بعد أو ترك وقصد ايش؟ رفع هذا البلاء بعد نزوله يعني من يعني يعلق التميمة يقصد دفع الشر والبلاء قبل نزوله أو رفع البلاء بعد نزوله واضح ايها الاخوه نعم اعيد مره ثانيه نقول التمائم شيء يعلق سواء على الانسان او الحيوانات او غيرهما ماذا يقصد بالتعليق؟ يقصد امرين اما دفع الشر قبل نزوله او رفع الشر بعد ان النزل ولهذا سميت تميمه لماذا؟ لان المعلق ماذا يريد منها؟ يريد تتميم امر الخير له وتتميم امره يعني الذي نزل به أو لم ينزل به هذه التمام أيها الإخوة إذا نظرنا إلى واقع الناس نجد أن لها صورا كثيرة بعض الناس مثلا يعلق نعل الفرس على باب الدار لماذا؟ رجاء أن يدفع الله عز وجل عنه الشر بعض الناس يعلق في السيارات مثلا نعل صغير جدا او في مؤخرتها، لماذا؟ يقول ادفع عن نفسي العين. بعض الناس يستعمل الخرز، تعرفون الخرز؟ طيب وله الوان كثيره ولا ولهذه الالوان ايضا مقاصد عديده. فهو يعلقها او يستعملها لهذا الغرض. بعض الناس تعرفون الدمى الصغيره يجعل في بيته او في غرفته دميه صغيره، لماذا؟ يريد ان يدفع الله عنه الشر او يرفع الله عنه الشر. بعض الناس يضع الموسى تعرفون الموسى موسى الحلاقه ايضا هذا يعلقه او يضعه في جزء من البيت او السياره او الدابه بعض الناس يضع الملح تحت راس الطفل الصغير مثلا. بعض الناس يستعمل الاحجار ربما تكون كريمة أو غير كريمة بعض الناس يضع السلاسل التي فيها عيون على رقاب الأطفال لماذا؟ كل هذا يريدون به ماذا؟ أن يدفع الله عنهم شر هذه تسمى تميمة واضح يا الإخوة؟ طيب قال عليه الصلاة والسلام من علق تميمة فقد أشرك أي وقع في الشرك فقد أشرك أي وقع في الشرك المعنى الإجمالي يبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حكم هذه الأعمال والتصرفات وهي عفوا حكم هذا العمل والتصرف وهو تعليق التميمة وحكم عليه عليه الصلاة والسلام بأنه شرك لماذا؟ لأن من علق تميمة فقد التفت قلبه إلى غير الله واعتمد على من سوى الله تعالى ولأنه أيضا اتخذ هذه التميمة وجعلها سببا لدفع الشر أو لنزول الخير أو لغير ذلك من المقاصد وهذا السبب وهو تعليق التميمة ليس بسبب أصلا لا شرعا ولا كونا الشرع الكتاب والسنه لم يدل عليه ولم يثبت ايضا بالتجربه الصحيحه ان هذا العمل نافع ابدا فلهذا يكون هذا المعلق بهذه التميم والعياذ بالله مشرك يدخل في حكم النبي عليه الصلاه والسلام على التمائم بانها شرك صور عديده اذكر ثلاثه منها انتبهوا ايها الاخوه ممكن نضع عنوان صور الشرك مثلا نقول يدخل في قول النبي عليه الصلاه والسلام من علق تميمه فقد اشرك التمائم الشركيه ما هي التمائم الشركيه؟ هي المتضمنه ادعيه شركيه كالتي فيها دعاء غير الله والاستغاثه بغير الله وسؤال غير الله الى اخره هذه الصوره الاولى الصورة الثانية تعليق شيء دون أن يكتب فيه شيء كيف؟ يعني لو أنك لو أنك رأيت شخصا قد علق تميمة قلت له أعطني يقول لا 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 تقول أعطني أفتحها سأثبت لك أن هذه ليس فيها شيء إذا وافق فعلا تفتح الورقة وهي إذا هي بيضاء من الخلف والأمام هذا موجود فهذه تعد ماذا؟ تعد تميمه لكن معلقها يعني لم يعتقد فيها النفع والضر او اعتقد فيها النفع والضر واضح؟ اذا اعتقد معلق هذه التميمه هذه الورقه البيضاء انها تجلب الخير انها تدفع الضر وانها تنفع بذاتها دون الله عز وجل هذا شرك بالله سبحانه وتعالى الصورة الثالثة التمائم التي فيها كلمات وفيها طلاسم وفيها عبارات مجهولة المعاني فتعليق هذا أيضا شرك بالله لأن حقيقتها ماذا حقيقة هذه الطلاسم الكلمات العبارات غير المفهومة حقيقتها استعانة بالجن أو النجوم غيرهم إذن هذه ثلاث صور تدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من علق تميمة فقد أشرك الصوره الاولى التمائم الشركيه مما كان مما كانت متضمنه للادله الشركيه الصوره الثانيه تعليق شيء دون ان يكتب فيها شيء الصوره الثالثه التمائم التي فيها كلمات وطلاسم وعبارات غير واضحه سياتي ان شاء الله موضوع الفوائد في الحديث القادمه ان شاء الله تعالى تفضل يا الشيخ ابو القرميد نعم. عن عبد الله بن
1: مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتوله شرك.
0: نعم أحسن. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتوله شرك رواه أبو داود. صحيح؟ ما موضوع الحديث؟ نقول موضوع الحديث حكم الرقى والتمائم والتولة حكم الرقى والتمائم والتولة سيأتي معنى هذه العبارة إن الرقى ما معنى الرقى؟ الرقى جمع الرقى جمع مفردها رقية وهي المسمى بالعوذة التي يرقى بها صاحب الآفة يعني صاحب الآفة كالحمى وغيره يعني الذي يقرأ تسمى هذه قراءته ماذا عند عامة الناس عندنا لا أذي ما تسمى عندكم تسمى عوذة أو تعويذة هكذا يقولون والتمائم تقدم معناها والتولة ما هي التولة التولة يقول أهل العلم شيء يصنعه الساحر يزعمون أنه يحبب بالمرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته هذا يسمى بسحر العطف هذه تسمى ماذا؟ تولى هكذا في الشرع. إذا تم هذا الحديث المعنى الإجمالي للحديث نجد أنه عليه الصلاة والسلام قد حكم في هذا الحديث على هذه الأشياء الثلاثة الرقى التمائم التولى بأنها ماذا؟ شرك طيب قلنا أن المراد بالرقى هنا الرقى إيش؟ الشركية ما هي الرقى الشركية؟ هي التي يستعان فيها بغير الله هذا ضابط هي التي لا يفهم معناها هذه هذا ضابط ثاني هي التي فيها امور مشتبهة مركبة من حق وباطل فيجمع بين ذكر الله ويضاف اليها ايضا ماذا اثناء القراءة الاستعانة بالشياطين ونحو ونحوهم نعم والجن نعم. طيب التمائم تقدمت التوله نوع من السحر نوع من السحر كان هذا العمل من الاعمال التي حكم عليه النبي عليه الصلاه والسلام بانها من الشرك لما فيها من جلب المنافع ودفع المضار وطلبها من غير الله عز وجل. فبهذا الاعتبار صارت ماذا؟ صارت شركا بالله عز وجل. هذا معنى الحديث اجمالا، ناتي على فوائد الحديث اخواني. الفائده الاولى ان هذه الاشياء الثلاثه كلها من الشرك، ما هي الاشياء الثلاثه؟ احسنت، التمائم والرقى والتوالة وتقدم سبب ذلك. الفائده الثانيه وانتبهوا لها يا اخواني يستثنى من الرقى من النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الرقى والتمائم والتولى الشرك يستثنى من الرقى الرقيه المشروعه إذن عندنا الرقى على نوعين رقى شركيه ورقى شرعيه احسنتم ما هي الرقيه الشرعيه؟ هي الخاليه من الشرك اي الذي دل الشرع على جوازها وإباحتها دل الشرع على جوازها الشرع أقصد الكتاب والسنة على جوازها وعلى إباحتها ما هو الدليل على ذلك؟ قال عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه كنا نرقي في الجاهلية قبل الإسلام أي نقرأ على غيرنا فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك يعني في هذه الرقى قال عليه الصلاه والسلام اعرضوا علي رقاكم يعني هاتوا ما كنتم تقولونه في جاهليتكم لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك رواه مسلم لا باس بالرقى اي ان الرقى جائزه ومعتبره شرعا اذا خلت من الشرك لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك رواه مسلم هذا النوع الثاني وهو الرقية الشرعية لها ثلاثة شروط لها لها ثلاثة شروط إذا وجدت كانت الرقية شرعية إذا اختل أحد الشروط كانت الرقية شركية الشرط الأول أن تكون باللسان العربي أو بغير اللسان العربي إذا كان اللفظ معلوما والمعنى مفهوما الكلمات واضحة ليس فيها غموض لأنها إن لم تكن على هذا الوصف فإنها شرك أو مظنة الوقوع في الشرك واضح يا إخوة يعني لو أن أحدكم بلغته جاء إلى مريض وقرأ عليه اللهم اشفه اللهم عافيه اللهم ارفع عنه هذا البلاء هذه رقية طيب بلغتكم هذه تعتبر رقية ماذا شرعية أحسنت يا غزالي رقية شرعية طيب الشرط الثاني أن تكون بما وردت به نصوص الكتاب والسنة من الادعيه أو الآيات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ماذا مثلا يا إخوة مثل الذي التي علم النبي عليه الصلاة والسلام أن نقرأ بها على غيرنا سورة الفاتحة أحسنت الفلق والناس والإخلاص أيضا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام نعم أحسنت اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما إذا عندنا آيات أو سور قرآنية كذلك عندنا أدعية نبوية طيب الشرط الثالث اعتقاد أن تأثير هذه الرقية سواء الشرعية أو المباحة اعتقاد أنها أن تأثيرها متوقف على مشيئة الله وإرادته لأنها لا تؤثر بذاتها الكلام كلام الله لا شك لكن إذا أراد الله وشاء سبحانه وتعالى أن تؤثر هذه الرقية بتقديره عز وجل وقضائه تؤثر لابد ان يكون الانسان عندما يقرا على غيره يعتقد ان المؤثر وان هذه هي ان الله هو المؤثر وان هذا هو ان هذا هو سبب هذه خلاصه ايها الاخوه يعني هذه الفائده الثانيه وان الرقى تنقسم الى قسمين كما قلنا رقى ممنوعه وهي الشركيه ورقا مشروعه وهي التي تقدمت بشروطها الفائدة الثالثة حكم التمائم إذا كانت من القرآن أو أدعية النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ماذا قال إن الرقى والتمائم أي التمائم الشركية شرك والتولة شرك طيب إذا قال شخص أنا سأكتب لهذا المريض ورقه فيها سورة الفاتحة إذا قال سأكتب لهذا المريض ورقة فيها سورة الفاتحة وأقول له علقها على عضدك أو أكتب له بعض أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأقول له ضعها على رقبتك إذن هذه المسألة هذه تميمة أو ليست تميمة؟ تميمة طيب تميمة من ماذا؟ من القران او من ادعيه الرسول عليه الصلاه والسلام، جيد هذا النوع ما حكمه؟ لان بعض الناس يتساهل فيه. نعم شيخ الغزالي. هناك بعض العلماء قالوا هذا سلك لانه يتعقد بما كتب ولا يتعقد باننا هو شافعي. جي. جيد هذا هو أول جيد أحسن. نعم. هو جائز. أيوة.
1: هو جائز بأنه قرآن. أحسنت. وليس من أسماء الجن.
0: طيب. أتيت بالقولين ما هو الراجح؟
1: الراجح هو
0: ليس صحيح. جميل. لماذا؟ لأنه يتعقد بان هذه الكتابه هو سافي ولا يتكلم بان الله هو سافي. احسنت <متحدث> جزاك الله خير تستحق ان تكون مفتيا يا شيخ غزالي. طيب نقول هذا التمائم كما ذكر اخونا فيه خلاف بين السلف والصحيح المنع والتحريم وذلك لما ياتي اذكر لكم خمسه امور وانتبهوا لها جيدا السبب الاول الذي جعلنا نحكم بالمنع والتحريم على هذه التمايم ولو كانت من القران والسنه اولا عموم الادله في النهي عن تعليق التمايم بجميع انواعها سواء كانت من القران او الادعيه او غير القران ما هو الدليل العموم النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال؟ ان الرقى والتمائم والتوله شرك الا ما كان من القران ها؟ لا, لا. ما استثنى عليه الصلاه والسلام. اذا ما دام انه لم يرد الاستثناء من التمائم اذا التمائم تبقى ممنوعه لكن لا نقول انها شرك لانها كلام الله وكلام النبي عليه الصلاه والسلام. طيب مثال ذلك حديث عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل اليه رهط يعني جاءه جماعه كما قلنا من الثلاثه الى التسعه فبايع تسعه تسعه بايعهم واخذ عليهم العهد والميثاق ان يعبدوا الله الى اخره وامسك عن واحد طيب فقالوا يا رسول الله بايعت تسعه تركت هذا فقال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ إن عليه تميمة طيب السؤال لكم أيها الإخوة هل النبي صلى الله عليه وسلم استفصل من هذا الرجل عن التميمة المعلقة؟ هل قال هيا من القرآن؟ أو هي من الأدعية النبوية التي علمتكم إياها؟ هل هي من غير القرآن؟ لا لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا بادر الرجل من الامتناع لهذا بادر النبي عليه الصلاه والسلام من الامتناع عن قبول بيعته لم يبايعه فدل هذا على ان النهي عام ولهذا جاء في الروايه في الحديث فادخل يده اي الرجل فقطعها فبايعه عليه الصلاه والسلام ثم قال صلى الله عليه وسلم من علق تميمه فقد اشرك يؤكد عليه الصلاه والسلام قوله فعله بقوله الفعل أنه امتنع والقول أنه قال ماذا من علق تميمة فقد أشرك ولهذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله يدخل في ذلك أي في التمائم المنهي عنها أو التمائم المحرمة الأوراق المكتوبة التي فيها كتابات قال ولو كانت من القرآن على الصحيح لأن الأحاديث عامة ليس فيها استثناء فالرسول صلى الله عليه وسلم عمم واطلق ولم يستثني شيئا فدل ذلك على ان التمائم كلها ممنوعه هذا الامر الاول الامر الثاني ل حكمنا بالمنع والتحريم لصون القران عن اهانته حمايه القران عن اهانته فانه اذا جعل الشخص جعل القرآن تمينه علقها على أي موضع من بدن، لابد أن يمتهنها لابد أن يعرضها للإهانة فقد يدخل بها إلى موضع قضاء الحاجة أليس كذلك؟ قد ينام عليها أليس كذلك؟ قد يعرضها للسقوط في النجاسات صح ولا لا؟ هذا كله أيضا يبدر من الإنسان العاقل ومن من لا يعقل كالأطفال فهم ينامون عليها تنزل عليها الأمور التي تخرج من الإنسان وهكذا السبب الثالث سد الذريعة ما معنى سد الذريعة؟ أي إغلاق الباب لئلا يتوصل بهذه التمائم التي فيها العدعية والآيات القرآنية إلى التمائم الشركية واضح؟ ان تعليق التمائم من القران او من الأدعية يؤدي الى مفسده عظيمه وهي ماذا انتشار التمائم المحرمه واشتباه التمائم التي من القران بالتمائم الشركيه عندما تقول له تريد ان تاخذ عنه هذه التميمه يقول لا, لا 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 هذه من القران واضح ايها الاخوه فلذلك لابد أن, ان نمنع هذه السبب الرابع ايها الاخوه ان تعليق التمائم من القران التمائم يؤدي إلى تعطيل سنة الرقية المشروعة التي تكون بالقراءة وباللسان التي جاءت بها النصوص والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فمن علق شيئا من القرآن ربما استغنى به عن القراءة المشروعة يقول أنا علقت هذه التميمة يكفيني خلاص عن القراءة وعن الدعاء وعن اللجوء إلى الله ما دام ان هذه الادعيه الايات او الادعيه النبويه على صدري فلا داعي ان اقرا بشيء من القران فيستغني بماذا؟ بغير المشروع عن عن المشروع بارك الله فيكم الامر الخامس والاخير الذي حكمنا بمنع هذه التمائم ان جميع الاحاديث انتبهوا يا اخوه جميع الاحاديث الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام في الدعوات والأذكار كلها وردت بلف من قال هذا معنى هذا هذا يعني ماذا أنه يتكلم بها من قال من قرأ كذا أليس كذلك كلها وردت بهذه الألفاظ لكن لم يأتي في حديث واحد من كتب أو من علق ولهذا قال ابن العربي المالكي الفقيه المشهور كلمة عظيمة في هذا قال وتعليق القرآن ليس من السنة إنما السنة فيها الذكر أي باللسان دون التعليق هذه يجعلوها قاعدة عندكم يقول رحمه الله وتعليق القرآن ليس من السنة إنما السنة فيه الذكر دون التعليق وهذا يفيد أنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه شيء في تعليق التمائم لا بامره عليه الصلاه والسلام ولا من فعله صلى الله عليه واله
1: وسلم للاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره شبكه بينونه للعلوم الشرعيه على الرابط بينونه دوت نت
0: وجزاكم الله خيرا